0: Radio Pleine Conscience Dans le monde de la relation d'aide, on voit de plus en plus émerger de nouveaux courants d'intervention et d'aide qui combinent plusieurs approches qu'on pourrait dire occidentales et orientales et de nouvelles méthodes innovantes qui proposent de nouvelles façons de faire et qui donnent de très bons résultats. On a voulu rencontrer quelqu'un qui incarnait et proposait ces nouvelles avenues et qui le faisait avec brio. Nancy Boisvert est psychologue clinicienne depuis plusieurs années et est également enseignante certifiée de Vini Yoga, formatrice en méditation pleine conscience et en respiration consciente. Bonjour Nancy Boisvert, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça va bien? Oui, comment ça va toi? Ça va super bien. <rire> Très super contente de te parler, donc malgré tout ça va bien. <rire>
1: malgré tout ça va bien, effectivement, pour rester centré sur la joie.
0: Ah oui, tout ce qu'il y a de positif. Nancy, le yoga et la pratique de la méditation, ça a été des éléments charnières de transformation dans ta vie personnelle et professionnelle. Quand es-tu mise à t'intéresser vraiment à ces pratiques?
1: Ben, Écoute, le, le yoga, je pratique le yoga, ça fait maintenant plus de 15 ans, je dirais. Euh, mais il faut savoir que quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, je faisais ça un peu comme, euh, je dirais, comme un sport. <rire> euh, C'était de la performance? Oui, bien ben, ben, presque, presque. Oui, effectivement, tu, tu as bien dit. Je faisais sans complément de la course à pied pour, mm -hmm. euh, pour justement, oui, être meilleure. <rire> Mais ça a changé beaucoup, donc euh, je me suis rendu compte de la puissance du yoga en le pratiquant et ma pratique a
0: beaucoup, beaucoup changé depuis ce temps-là, évidemment. Et en ce qui concerne la méditation, ça s'est passé comment?
1: Bien, la méditation, un peu, un peu comme je t'expliquais, le yoga est arrivé tout doucement comme ça dans ma vie et rapidement, je me suis rendu compte de cette puissance-là du yoga et du pranayama.
0: Le pranayama est la discipline du souffle qui harmonise notre énergie vitale. Ce sont les techniques qui permettent de contrôler notre énergie vitale à travers le souffle.
1: Et petit à petit, euh, je me disais, mais mon Dieu, que c'est puissant le travail avec le corps et que ça nous amène euh, des connexions extraordinaires. Et là, ma pratique a changé est devenue plus une pratique, je dirais, euh, méditative aussi, une pratique axée sur la pleine conscience du mouvement. Et là, j'ai commencé à méditer mmh. euh, tout doucement au début parce que j'étais incapable de fermer mes yeux plus que 10 secondes. Euh, donc, avec des audios, avec de la musique. Et euh, tout doucement, ben ça m'a ça conduit vers euh, une formation pour enseigner et utiliser la méditation de pleine conscience en psychothérapie. Et ma hum. pratique, évidemment, a changé
0: aussi. C'est ça. Oui, parce que depuis quelques oui. années, tu travailles activement au développement d'un nouveau modèle, d'un modèle d'intervention qui intègre les bienfaits de la respiration, du travail corporel, aux méthodes plus traditionnelles en psychothérapie. Est-ce que tu peux nous en parler plus de cette approche-là? D'où est née l'idée de marier ces méthodes?
1: Bien, je pense que c'est vraiment, en fait, l'aboutissement de mon cheminement, je dirais, personnel et professionnel. Donc, il faut savoir que moi, j'ai vécu, je dirais, une histoire développementale mmh. avec certains traumas. Mmh. Et, euh, et le yoga m'a conduit personnellement à connecter avec des dimensions de moi avec lesquelles je n'avais jamais connecté avant. Euh, même pas par le biais de la psychothérapie. Mmh. Et euh, je me disais, bon, ben là, si ça arrive à moi, ça peut arriver oui, à d'autres. Oui, si ça le
0: fait pour <rire> moi, ça doit être bon. <rire> oui, c'est ça, ça, ça
1: peut arriver ça à bon d'autres personnes. Être, oui. Mais quand j'ai commencé, c'était pas du tout reconnu, le yoga, euh, la méditation, on commençait à en parler, mmh. donc on pouvait pas utiliser ça en psychothérapie. J'avais vraiment l'intuition euh, que de travailler avec toutes les dimensions euh, de l'humain, donc dans un souci euh, d'arriver à une forme d'unité est-ce qu'on intègre à la fois le travail sur les pensées. Les, les, hein, la psychothérapie traditionnelle, c'est vraiment la psychothérapie par la parole. Okay. Mais dans l'histoire euh, traumatique de plusieurs personnes, il n'y a pas de souvenirs. Donc, il n'y a pas d'accès lexical, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de souvenirs. Mm -hmm. Et le corps est très, très puissant. Donc, quand euh, la méditation est arrivée, euh, donc je me suis dit « Oui, vraiment, il faut que je trouve une façon ». Euh, d'intégrer en thérapie ces différentes approches-là. Et là, heureusement, depuis quelques années, euh, on reconnaît euh, mm. l'utilité de la pleine conscience. Et donc, ce que je, ce que je propose, euh, puis je suis en train d'écrire euh, en ce moment un livre qui va arriver à un moment donné sur une approche thérapeutique qui est plus, euh, je dirais, intégrative et euh, qui intègre vraiment le yoga la méditation de la pleine conscience et la psychothérapie traditionnelle euh, dans une méthode d'intervention et euh, qui s'adresse évidemment plus euh, moi je travaille beaucoup avec le trauma l'anxiété la dépression mmh. donc qui veut vraiment euh, unifier le modèle pour unifier l'humain mmh. ce que je me suis rendu compte c'est qu'on travaille beaucoup les pensées on travaille beaucoup les émotions on thérapie beaucoup le discours mais on l'intègre pas euh, au corps et les mémoires cellulaires sont importantes ouais.
0: et Dieu sait que le corps réagit au trauma
1: et Dieu sait que le corps réagit de façon puissante au trauma et euh, c'est souvent euh, en fait je dirais que ma façon de pratiquer maintenant elle est davantage euh, orientée je dirais vers un, un processus euh, je dirais inverse c'est plutôt de partir de la tête ben on part du corps mm -hmm. <rire> on part du corps et le corps amène amène la connexion avec toute l'expérience sensorimotrice et la connexion aux émotions et la mentalisation par la suite. Ce qui est un peu inverse du processus de psychothérapie traditionnelle oui. où est-ce qu'on part dans la tête, <rire> puis euh, on essaie de connecter avec les émotions. Et pour moi, c'est vraiment très puissant comme approche, ouais.
0: Est-ce que tu parviens à, à débloquer des choses aussi? Tu sais, parfois, il y, y a vraiment des blocages, même des choses qui ne sont pas conscientisées par la personne, qui ne sont pas conscientes elle sait qu'il y a quelque chose, mais n'est pas capable de mettre le doigt dessus. En travaillant par le corps, vois-tu de meilleurs résultats à ce niveau-là?
1: Moi, moi, je dirais que, ça, comme, comme, comme j'expliquais tantôt, moi, ça a transformé ma vie, mais ça a aussi transformé ma pratique. Et euh, je suis euh, étonnée euh, de tout ce que je reçois comme commentaire de beaucoup de clients qui... Euh, qui ont fait des processus thérapeutiques par le passé, mm -hmm. euh, surtout dans les cas de trauma, et qui arrivent en thérapie sensorimotrice. Parce que, en fait, euh, je, je me suis formée en thérapie sensorimotrice aussi. C'est ce, ce que je fais depuis trois ans. Mm -hmm. euh, tu sais, travailler avec cette approche-là qui intègre vraiment le corps. Et quand on arrive à, à utiliser... Euh, le corps, il y a des résultats spectaculaires et il y a des, je dirais, il y a des moments d'insight, des, des moments de conscience qui arrivent. Et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, c'est extrêmement puissant. Et euh, moi, je ne je, je pourrais plus travailler euh, différemment. Autrement, non. donc ça fait environ trois
0: ans que tu le proposes à tes clients? Ça fait
1: euh, peut-être un peu plus que trois ans. En psychothérapie sans mm -hmm. j'ai commencé il y a deux ans la formation. C'est une formation de trois ans, donc mm -hmm. je poursuis encore. Mais depuis, euh, je dirais quatre ans, j'ai intégré la pleine conscience en, en psychothérapie, oui.
0: La psychothérapie sensorimotrice est une approche thérapeutique qui considère le corps comme une source d'information cruciale dans le traitement des expériences du passé, en lien avec des traumas et blessures développementales. Elle reconnaît les expériences corporelles, les pensées et les émotions comme faisant non seulement partie intégrante de l'expérience vécue du trauma, mais également du processus de guérison. Son objectif est de restaurer chez le patient une capacité de traitement de l'information adéquate qui ne serait plus influencée par ses expériences passées douloureuses. Et est-ce que tous les gens sont ouverts à cette approche-là? Est-ce qu'il y a des gens qui te font « non, 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 moi, je ne veux, veux pas aller là, je veux quelque chose de traditionnel » ou en allant te voir, ils savent à quoi s'attendre?
1: Tout est vrai. En fait, <rire> les gens qui viennent vers moi, souvent maintenant, euh, sont, 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 savent comment je travaille, mm -hmm. donc connaissent mes méthodes d'intervention et, et, et ils viennent un peu pour expérimenter euh, cette façon-là d'approcher euh, la... La conscience, la psyché en utilisant le corps, mais euh, je pratique encore euh, la modalité plus traditionnelle mm -hmm. parce que euh, pour moi la psychothérapie c'est être capable d'offrir au client ce qui est le plus adapté pour lui et non pas de lui imposer notre approche. Donc c'est quelque chose que je vais, je dirais que je vais négocier avec le client oui. quand il vient me voir, je vais bien évaluer ses besoins, essayer de comprendre. Euh, euh, qu quelle serait la modalité la plus adaptée pour lui? C'est vraiment, vraiment ça, euh, la psychothérapie intégrative. Hein, c'est qu'on mm. met le client au cœur de son, de son cheminement plutôt que de se positionner en expert. Oui, ouais. c'est ça. Par confiance à la sagesse, en fait, du corps de l'autre. C'est ça,
0: exactement. Et est-ce qu'elle euh, est plus appropriée, cette méthode-là, pour un type de clientèle en particulier? qui ont vécu telle ou telle problématique ou encore davantage appropriée aux adultes, aux adolescents, aux enfants?
1: Euh, ben, je dirais que euh, moi, je ne l'utilise pas avec les enfants. Je mm -hmm. l'utilise quand même, par contre, avec les adolescents. Okay. Et je l'utilise aussi avec les adultes. Concernant les problématiques, bien, toutes les approches de pleine conscience ont démontré des effets cliniques au niveau de la gestion de l'anxiété, de la dépression, de la douleur chronique
0: mmh.
1: aussi. Donc, l'efficacité clinique a été démontrée par plusieurs études empiriques. Bien sûr que tout le travail avec le corps, euh, donc, dans le cas des arrêts développementaux, euh, des traumas de développement, par exemple, de la maltraitance, de la négligence en bas âge, des abus et, et tout autre trauma pouvant survenir au cours de la vie, euh, cette approche-là, est très, très, euh, elle est très, très pertinente et a un impact qui est vraiment euh, très, très intéressant. Parce qu'on permet, dans le fond, aux clients de se réapproprier, je dirais, euh, de se réapproprier toute la. En fait, de se réapproprier son corps. Oui. Et, et, et oui, c'est ça, de se réapproprier son corps, mais de lui faire à nouveau confiance. Et je vais aussi, tu sais, je vais travailler, moi, beaucoup aussi avec l'alliance thérapeutique, donc le lien mm. euh, dans l'ici-maintenant. Qu'est-ce qui se passe entre toi et moi dans la relation? Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très, très important parce que va se rejouer le trauma dans la
0: thérapie. C'est ça, hein? oui. Donc, si la personne n'est pas à l'aise avec toi, euh, ça ne donnera pas les mêmes résultats, j'imagine.
1: Effectivement, effectivement. Et si elle n'est pas à l'aise, il faut, il faut travailler à, à comprendre quels sont les enjeux qui s'activent dans le lien pour, pour dénouer ça. Il faut savoir aussi que moi, je donne une place importante à la spiritualité dans l'intervention, dans mm -hmm. ce qu'on qu a pu vu depuis plusieurs années. Effectivement, <rire> Ouais. Oui. Oui, parce que à partir du moment, je crois, où tu te, tu te colles à la pratique méditative, euh, il y a quelque chose euh, qui se passe euh, au niveau de l'ouverture de la conscience. C'est inévitable. Oui, ouais. c'est inévitable, ouais. c'est ça. Il y a une conscience de la dimension transpersonnelle qui, a, qui arrive et euh, c'est super important. De réintégrer ça, moi, je pense, dans, dans oui. les approches. En fait, pour les gens qui ont cette ouverture-là, non pas. Euh, quand je parle d'ouverture, je parle de, de juste cette ouverture-là à plus grand que soi.
0: Exact. Euh, ouais. Oui, on nomme personne, il n'y a pas de religion nécessairement d'associé, mais c'est vraiment une ouverture à plus grand que soi. Tu le dis vraiment d'une très belle façon. Nancy, parlons un petit peu de la situation actuelle. Ah oui! <rire> Par ton travail, tu vois euh, directement les impacts de la pandémie chez les gens. Comment ça se manifeste? Quel est le plus grand changement que tu constates actuellement chez les gens?
1: Écoute, actuellement, ce que, ce que j'observe beaucoup, c'est toute l'intensité, évidemment, de l'anxiété que ça génère. On est dans un climat d'incertitude collectif. Et le fait de, de ne pas savoir, hein, ça crée énormément d'angoisse. Et euh, les gens qui ont déjà une fragilité à l'anxiété, les gens qui ont déjà des problématiques de santé mentale, les gens qui vivent déjà euh, dans des climats euh, de famille précaires, tu sais, je mmh. pense à la violence, euh, oui. la violence faite aux enfants, la violence faite aux femmes, la violence... Euh,
0: les abus de toutes sortes.
1: Les abus, les abus de toutes sortes, effectivement. Donc, on, on voit émerger beaucoup, beaucoup, beaucoup de détresse actuellement dans partout. En fait, dans toutes les sphères euh, de la population, toutes les strates sociales. Mm. C'est très, très fort. Euh, et c'est une période, je dirais, si on parlait du trauma tout à l'heure, ouais. c'est une période réactivante au niveau des des de la, de la, de blessures traumatiques, oui.
0: En effet, oui. Il y a beaucoup <rire> de choses <Ouais>. qui ressortent. <rire> oui, il y a beaucoup de choses
1: qui ressortent. Tu être confiné, être pris, euh, euh, ne pas savoir, avoir des... des, des, des tu sais, il y a beaucoup de changements aussi au niveau des consignes, donc ça ouais. crée
0: beaucoup, beaucoup d'inquiétude. Et je pense aussi aux, aux gens qui... Euh, il y en a beaucoup dans cette situation-là. Euh, aux gens qui n'ont pas de facilité à être seul avec eux-mêmes euh, et qui vont chercher à euh, se divertir euh, pour se, ne, ne pas se retrouver seul avec eux-mêmes, finalement. Mm. Ça doit être particulièrement difficile en ce moment.
1: Bien, je dirais que c'est comme à deux angles. Oui, c'est particulièrement difficile pour les gens euh, qui sont habitués à voir du bruit, là, mm -hmm. de l'action, du mouvement. Mais je pense qu'aussi, on est dans, dans cette ère-là collectivement, dans l'hyper-activation, okay, l'hyper-mentalisation, oui. toute <rire> l'hyper-performance. Tout, tout, oui. Et je pense que ça peut aussi devenir une opportunité de ralentir. Certainement. Et ralentir, pour moi, ça, ça égale ressentir plus. Mm -hmm. Puis des fois, on, on fait des belles prises de conscience en ralentissant. Donc oui, ça peut être réactivant, mais ça peut être aussi un beau levier d'exploration.
0: Effectivement. De ton point de vue, comment ça se porte, la santé mentale, de, en ce moment, euh, au Québec, généralement? Est-ce que, malgré tout... Euh, si on, on, on mettait ça en chiffre ou avec une lettre, <rire> tu évaluerais oh, la santé ouais. mentale des Québécois à combien en ce moment? <rire> pas fort. Pas fort. Ouais. Ben, en
1: fait, c'est que le, la santé mentale des Québécois, elle est, elle est, elle est, elle est précaire, mm. euh, mais la santé mentale aussi de, 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 de nos réseaux est précaire. Le système est malade. C'est ça, ça. Donc euh, là, on n'a pas beaucoup de facteurs de protection, je trouve, en ben, ce oui. moment. On et, a entendu
0: et lu plusieurs critique dernièrement concernant l'accessibilité à l'aide psychologique et à l'aide de toutes sortes. Est-ce que tu trouves que les services d'aide sont, suffi sont suffisamment accessibles? Euh, Absolument pas. Non. Hein? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'accès, selon toi?
1: Écoute, déjà avant la pandémie, euh, on avait dans le système de la santé des listes d'attente euh, inacceptables, mmh. je dirais, pour recevoir des services en santé mentale. Euh, et euh, ça ne s'est pas amélioré, évidemment. Non. Donc, euh, il manque de ressources, il manque de professionnels. Et moi, je crois qu'on euh, devrait d'abord et avant tout traiter la santé mentale au même titre que la santé physique et euh, cesser de traiter ça en silo. C'est mmh. directement, euh, l'être humain est un tout. C'est oui. tantôt, je parlais d'approche unifiante. Et l'accessibilité aux soins devrait être la même que l'accessibilité aux soins médicaux, selon moi. Et c'est inadmissible que des gens souffrants soient six mois à deux ans en liste d'attente pour recevoir des services des jeunes enfants qui ont des enjeux de développement, qui sont en attente. C'est épouvantable. Et ça, si on n'en parle pas assez, je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus, et euh, l'autre point, c'est qu'on devrait prendre soin des ressources. Euh, on s'étonne qu'il n'y ait plus de psychologues dans le système Bien public. Exact. Ben... Il y a des petites questions, on a des devoirs à faire, je
0: crois, Ouais. C'est ça. Donc, il y a un problème à la source, c'est-à-dire qu'il manque de psychologues et il y a un problème dans l'accessibilité finalement aux soins. Tu verrais quoi, une approche un peu plus intégrative ou dans les centres de, de, de médecine générale, il y a des psychologues? Comment verrais-tu ça concrètement?
1: Ben, concrètement, en fait, je pense que la, la population en général qui n'ont pas les moyens de consulter devrait, d'une part, pouvoir avoir accès. Oui, vous mm -hmm. il y a les CLSC, bien oui, mais actuellement, les, les professionnels dans les CLSC ne suffisent ben pas non. à la tâche. Ben ben non, non, c est c est ce qu'on entend, c'est qu'on les envoie dans les CHSLD en ce moment. Là. Il y a, y, a, y a comme un non dans, dans ce qui se passe. Puis mm. Je pense qu'on est à... En tout cas, moi, personnellement, là, je ne sais pas collectivement, mais je suis beaucoup à réfléchir euh, je pense qu'il faut réfléchir en dehors des pratiques traditionnelles puis commencer à penser comment on peut faire autrement.
0: Oui, oh oui tout à fait. Euh,
1: L'intervention de groupe, entre autres, pour moi, est un, est un, est un levier d'action. C'est ouais.
0: tellement une bonne idée.
1: Oui. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat là, durant la pandémie, plusieurs heures <rire> par semaine pour essayer de, de, de faire un peu ma part en me disant, ben, coudons. Euh, ça ne sera pas parfait, ça ne sera mm -hmm. pas une intervention parfaite, mais si on peut aider, ou à tout le moins, euh, valider les émotions, valider la souffrance, puis briser l'isolement, on aura fait beaucoup. Euh, donc, euh, mais je pense qu'actuellement, on, on va devoir repenser. Euh, on va devoir repenser comment on peut aider.
0: Oui. oui, et dans un groupe, il y a cette espèce de sentiment aussi qu'on n'est pas seul, et en ce moment, mon Dieu, que on en a besoin de sentir ça aussi. Euh, ça peut se faire de manière virtuelle, un groupe aussi? Là,
1: oui, ça peut se faire problème. de manière virtuelle. Oui. C'est ça. Moi, c'est ce que, ce que j'ai fait pendant oui. la pandémie du, du est groupe virtuel. Et ce que, ce que je me suis rendu compte, euh, puis je, je, je vais être vraiment honnête, j'ai été un peu étonnée de comment ça avait pu aider, même si j'avais l'impression que c'était vraiment imparfait comparativement à une psychothérapie. Là.
0: Euh, avec le lien gens... physique, là? Oui, on avec sait. le lien
1: physique oui. en un à un. Mm -hmm. Mais ce que je me rends compte, c'est comment les uns les autres, la force du groupe, elle est puissante. Et, oui. Et comment on peut co-créer ensemble. Euh, tu sais... Utiliser chaque participant, chaque participant fait écho à quelqu'un et euh, c'est ça qui est merveilleux, je pense qu'il y a cet esprit d'entraide et co comme tu le mentionnes, euh, briser l'isolement oui. actuellement devient déjà en soi euh, un bon, mais puis, euh, quasiment curatif. Là,
0: Tout à fait, oui. oui. Dans, la même, dans le même ordre d'idée, si une personne actuellement est en urgence, a vraiment besoin de rencontrer, mais n'est pas capable, n'arrive pas à trouver rapidement euh, quelqu'un pour, pour l'aider. Qu'est-ce qu'elle peut faire par elle-même à la maison? Est-ce qu'il y a un outil qu'elle peut rapidement mettre en place pour faire descendre la tension, le malaise, le mal-être? Je parle vraiment d'une situation d'urgence où la personne se lève et ça va pas bien. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
1: Bien, c'est certain que s'il y a vraiment une situation d'urgence au sens de où la vie est menacée, il n'y a, a pas d'autre option que de se présenter à, à l'urgence. Oui, ou c'est important 1, de, ou ça, le 911, c'est ça de le mentionner. Il y a les services aussi d'info sociale, le 811, qui peut aider. Il y, a, bon, il y a toutes les ressources communautaires, les ressources, les lignes téléphoniques aussi d'aide mm -hmm. qui sont, mais qui sont actuellement aussi débordées. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais je pense que et, et on devra, tu sais, tantôt tu me parlais de qu'est-ce qu'on peut faire, mais on devra travailler aussi à éduquer la population, à être en prévention. Donc, comment prendre soin de sa santé mentale? Tu sais, je pense que si on devrait enseigner ça à nos enfants au primaire. Ah hein? oui! <rire> Tout à fait! <rire> <rire> ouais. euh, donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Tu sais, c'est vraiment maintenir une bonne hygiène de vie en ce moment, mm -hmm. pratiquer de l'activité physique, bien se nourrir. Bien s'entourer. On, on, on se rend compte, on, on a tous un peu, euh, euh, comme on dit dans le langage populaire, la mèche courte de ce temps-là. S'entourer oui. <rire> <s> <rire> de gens constructifs. Positifs. Oui, ne ouais. pas se laisser euh, euh, envahir par toute la, cette énergie négative. Là, oh, méditer. Oui méditer pas. exactement oui, parce que si
0: on n'est pas on est on est dans un gros gros malaise existentiel mais ce n'est pas une situation d'urgence on est capable d'identifier ça s'asseoir et méditer il y a un paquet de ressources en ligne avec des super méditations ça peut vraiment faire descendre la l'attention la charge la charge absolument. émotionnelle
1: absolument oui. il y a plein de belles ressources accessibles je, je dirais quand même soyez prudent c'est vers qui vous allez parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses en ligne, il y a beaucoup de, de choses extraordinaires, mmh. puis il y a beaucoup de choses euh, moins extraordinaires. Oui, Donc, s'informer. S'informer avant, <rire> c'est une bonne idée. <rire> s'informer avant, tout à fait. Euh, et euh, ouais, c'est ça, c'est ce que c'est ce que je conseillerais. Puis euh, ne pas hésiter aussi à briser le silence parler en à parler. des gens de confiance,
0: mm. nos amis. Ouais. Ça peut être une bonne idée aussi de peut-être fermer les, euh, les nouvelles aussi, fermer la télé, arrêter de... T'sais, on a toujours le choix de qu'est-ce qu'on regarde et de qu'est-ce qu'on écoute. Tu parlais d'influence positive tout à l'heure et constructive. C'est ça aussi,
1: de choisir
0: mm. ce, que, ce vers quoi on va quand on sent que là, oups, c'est trop difficile. Bon, mais je va... vais arrêter de me nourrir de ça aussi.
1: Tout à fait, c'est... Euh... C'est un super mm. point que tu amènes, tu être attentif à, à, à ce que. À ce que je mets dans mon corps par tous mes sens. <rire> ce que je vois, ce que j'entends, ce que je mange, qui je fréquente, en fait, va euh, avoir une, une très, très grande influence. Et c'est subtil, hein, mais euh, laisser la télé ouverte, écouter les nouvelles toute la journée, c'est ouf. Ouf, oui. Oui, oui, mettez de la musique de mantra, puis oui. <rire> reposez-vous. Mais non, mais faire tout ce qui nous nourrit, en fait, Exactement. en ce moment, ça devient primordial.
0: Oui. Nancy t'a lancé dernièrement en compagnie de la comédienne Karine vanas un très beau projet de solidarité et d'entraide qui s'appelle L'Arc en soi. En quoi ça consiste exactement? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? On veut oui. savoir.
1: <rire> oui, c'est un projet euh, dont je suis très fière euh, qui, qui, euh, qui, est en, qui est en route depuis, depuis en fait, le début de la pandémie, depuis mars dernier. Euh, Est-ce que c'était vais...
0: voulu ou c'est un hasard?
1: Euh, ben, c'était En fait, moi, j'avais déjà commencé à faire du bénévolat, comme je te mentionnais tantôt, mm -hmm. euh, donc certaines heures par semaine. Et puis, je parlais de ça avec Karine. Puis, Karine, elle me dit oh, je m'ennuie tellement d'être près des gens. Mm -hmm. C'est tellement beau ce que tu fais. Je dis Pourquoi tu en fais pas un avec moi En fait, c'est comme, comme partie d'une mm -hmm. discussion comme ça. Et. Euh, et petit à petit, on a créé un cercle de femmes. On a eu l'idée, c'est au moment où le gouvernement annonçait aussi le, le, la nécessité, l'ONU annonçait la nécessité de, de, de cette protection-là mm -hmm. aussi pour... A, la violence euh, faite aux femmes oui. et tout ça. Et on s'est dit, bon, on va ouvrir un cercle de parole aux femmes, on va en faire une fois, on va le faire une fois. Et c'est un peu la même chose, on s'est rendu compte comment rapidement il s'est créé une communauté fidèle euh, qui, qui participe à ces rencontres-là. C'est des rencontres qu'au début de la pandémie, pardon on, on les faisait à chaque semaine. Okay. Mais évidemment, avec nos horaires de travail, <rire> ça s'est devenu un peu exigeant. <rire> on fait ça le samedi matin, bénévolement. On, euh, sans et ça frais. se passe sur
0: Facebook, ça se passe
1: euh, sur Zoom. sur Zoom, ok. Oui, c'est sur Zoom. On fait des rencontres Zoom. Actuellement, on, on a une fréquence mensuelle. Donc, okay. une fois par mois, on se réunit et euh, on explore des thématiques, on médite ensemble. Et c'est devenu euh, une rencontre, tant pour elle que pour nous, là, mm -hmm. je tiens à le préciser extrêmement nourrissante et on a des commentaires tellement puissants, comment on a aidé les femmes, comment on a permis à certaines femmes de ne pas craquer pendant ah. cette période-là. Wow. C'est très, très touchant, les commentaires qu'on reçoit et ça nous a donné des ailes pour continuer. Donc, on est encore euh, à faire ces cercles-là. Euh, les liens, on, on le partage toujours. Karine le partage sur son compte Instagram, moi aussi. C'est complètement gratuit, on fait ça bénévolement. Et euh, ouais, c'est des
0: et... rencontres d'une heure et demie. Oh, quand même, c'est bon. Oui. Et est-ce que les, les participantes peuvent continuer à échanger entre elles? Est-ce qu'il y a une petite, euh, un petit endroit où les participantes peuvent continuer à s'entraider? Ou euh, ça se passe vraiment lors de ces zooms-là?
1: Ça se passe beaucoup lors de nos rencontres. Je sais que certaines d'entre elles, ben, euh, le fait de se revoir hein, au mm -hmm. début, semaine après semaine et mois après mois, ont créé des alliances. Mm -hmm. Je ne sais pas s'il y en a qui se voient à l'extérieur de ça, mais je sais qu'elles nous écrivent, en tout cas, entre les rencontres pour nous partager leur évolution, pour nous partager leur questionnement aussi. Euh, on a vraiment voulu... Euh, faire ça co-créatif, en fait. Ah, on, on crée avec elle, à partir des
0: besoins. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Donc, l'arc en soi, si on tape ça dans les moteurs de recherche, on va facilement trouver, j'imagine.
1: Oui, sur mon compte Instagram, le compte Instagram de Karine, les liens sont toujours dans nos bios, fait qu'il n'y a pas de, de souci pour, pour s'y brancher. Et c'est ouvert aussi, c'est ce que je veux dire, hein. Les gens reviennent de fois en fois, mais vous pouvez arriver à n'importe quel moment et tout mmh. le monde est bienvenu. Ouais.
0: OK, parfait. Je t'ai demandé en début d'entrevue de, 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 comment tu allais. On a fait ça assez rapidement, mais je veux savoir en profondeur et avec des détails comment ah, tu oui? vas et comment tu, <rire> comment tu arrives à, à, à gérer cette situation-là là, au point de vue humain, là, personnel.
1: Ben écoute, je te sais pas que c'est une période qui n'a pas été nécessairement facile pour moi non plus. Euh, tu sais, j'ai un conjoint, moi, qui on travaille dans le milieu hospitalier, oui. donc on est exposé au, euh, au, au fameux virus. Au, au fameux virus oui. <rire> de semaine en semaine. Euh, bon, euh, évidemment, la, 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 le, le niveau de, de stress est plus élevé aussi pour nous. Euh, ma, mes demandes de services ont augmenté énormément, énormément. Ça doit
0: être incroyable, oui.
1: Puis ça, pour moi, là, ça m'a ça mis vraiment de la pression. Euh, au sens où j'aurais envie d'être tout le monde mais je ça. peux pas tu sais faut, faut que je prenne soin de la mienne de ma santé mentale oui, aussi ben, c'est <rire> important faut euh, que tu dormes <rire> faut que je dorme un peu donc euh, mais de de savoir que des gens en détresse mm. pour qui tu, pour le moment tu peux rien faire oh, si pff. je reçois des courriels des demandes j'ai jamais eu autant de demandes pour vrai donc, ça, ça crée un peu de stress, mais mmh. j'arrive à passer au travers de ça. Moi, c'est vraiment, vraiment la méditation et la nature, moi, qui sont mes, je dirais, mes médicaments.
0: Et <rire> tu vis dans la très belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors, <rire> ça oui, aide.
1: <rire> ça aide à se ressourcer vraiment, vraiment beaucoup. Puis les conseils que je vous ai donnés, je ben, les ben, mets en application. Mmh. Puis euh, j'essaie de, de bien m'entourer, effectivement. Oui.
0: J'ai été très contente de te parler, chère Nancy. Merci beaucoup de cette belle conversation. Et je te souhaite que tous tes projets se déploient et fleurissent, même les ah. projets dont tu ne nous as pas parlé parce que tu ne pouvais pas.
1: Oui, il y en aura, aura d'autres en 2021. On se reparlera. Oui. On se reparlera. Merci beaucoup à toi. Merci puis...
0: de tout ce que tu fais, de tout ce que tu accomplis pour le bien-être des gens et, et l'envie à tout ça. Merci beaucoup, Nancy. Merci. radio pleine